0: 各位听众朋友，大家好！又到了明慧广播神传文化节目时间了。心雨很高兴再次与您空中相会。命由天定这个话题，我们曾经在过去的节目中多次谈到发生在古人身上的真实故事。这些故事根本无法用现代科学解释得通，也是无神论者无法理解的。然而却由不得你不信。今天我们再来说两个这样的故事给大家听。《宋史》中记载了这样一个故事：杨丽是北宋时期陕西户县庞光镇杨家堡人。宋太祖建隆年间考取状元，也是宋朝开国的第一个状元。他任光禄寺丞。屯田员外郎等职时，因施行善政而出名。端拱初年，杨丽被调往库部任记事参军。有一次，他在睡梦中看到有一穿戴古代衣冠的人来到他面前对，对他说：“你能跟我走吗？”杨丽便跟随此人走了出去。只见宫殿巍峨，卫士威严。好像并不是人间能有的气象，在大殿上，以王者打扮的人正直归面南，大约三十多岁。杨丽走上前去拜见，发现前面几案上有一本名册。杨丽定睛一看，自己的名字在最前面，于是请求那位王者开示自己的前途吉凶。王者说。我并不是你的师傅，指着另一人说：“这位是来合天尊，日后会是你的主上，你应问他。”被指的人笑着说：“此后四十年，你将建功立业，声名自然也就显赫了。”杨丽再三敬拜。醒来后，杨丽把这件事记录了下来。他本来叫杨丽。是鼓励的力，因发现名册上写的是魔力的力这个字，自此便改了。后来杨丽在藩王府见到了当时的襄王赵恒，他回家后吃惊地对儿子说：“我这次见到襄王的面貌，居然就是我先前在梦中见到的来合天尊啊！”襄王赵恒后来任开封府尹，他把杨丽认为推官。有一次，赵恒问杨丽，你是哪一年考中进士的？”杨丽支吾着没有作答。赵恒后来知道了，杨丽居然是头名状元出身，后悔自己问得冒昧，更觉杨丽科考第一却并不因此而自夸。所以非常敬重他。公元997年，身为皇太子的襄王赵恒继位，就是宋真宗。他后来拜杨丽为己事中、翰林学士、工部侍郎、枢密副使等要职。杨丽在梦中透过神人的点化，看到了自己的一生早有安排。以及宋真宗是来和天尊转世的真相，可见这人世间的一切事皆由上天注定，岂能由人说得算？再来说说汉朝名将，人称飞将军李广的故事。李广是陇西郡成纪人，他的武功和才气都出类拔萃。一生与匈奴交战七十余次，立下赫赫战功。李广年轻时就领兵作战，担任两千四百担的高官，长达四十年，始终很清廉。他受到赏赐，总是分给部下；饮食也总是同士兵们在一起。家中没有余财，李广不善言谈。和别人在一起时，不是在地上演化军阵，就是一起比试剑法。行军作战过程中，有时缺水断粮，如果发现了水，只要所有士兵没喝完，他就从不靠近水；士兵们没吃饭，他就从来不自己先吃。他待人宽容不苛刻，所以人们都很愿意追随他，为他效力。司马迁曾用《左传》中的一句话来评价他：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”意思是自己行为端正了，不用下命令，众人也会遵从；自己行为不端，即使下了命令，众人也不会听从。李广与堂弟李蔡同朝为官。李蔡的人品、名望和功劳都在李广之下，但李蔡却一直官居李广之上。李蔡后来被任命为丞相，位列三公，而且李广手下的许多官兵都被封侯，而李广却始终没有获得爵位和封邑，官位没超过九卿。李广对此深为不解。一次，他向一位术士王朔道出了自己的疑问，问道：“难道我的面相就不该封侯吗？还是我命中注定的呢？”王朔说：“将军自己想一想，难道不曾有什么悔恨的事吗？”李广说：“我曾经担任陇西太守，有羌人反叛，我引诱他们投降。”八百多人都投降了，我又用欺诈的手段将他们在同一天都处死了。至今我最悔恨的就是这件事啊！王朔说：“没有比杀害投降的无辜之人罪过更大的了，这就是您不被封侯的原因。可惜李广将军一世英明。却没明白命由天定的道理。要知道，人的福禄寿可都是用自己积的德换来的。他一念之差，杀戮无辜，做下损大德之事，造下的业力不知何时能偿还得清，又哪来的爵位和封邑呢？尽管他为人宽容，善待部下。战功显赫，这些功劳比起杀人大罪，也就无足轻重了。结果没几年，年迈的李广在跟随大将军卫青出征时迷路，失期获罪，最后落得不得善终，抱恨自刎而死。他的几个儿子也先后早亡，孙子李陵。后来在与匈奴作战中战败投降，他的母亲和妻子儿女都被朝廷诛杀，李氏家族从此没落了。这不能不说是李广当年的一念之差铸成大错，杀害无辜的当世报应了。听了这两个故事，大家对命由天定。又有了新的理解了吧？人的一生其实是早就被安排好了的，就像阳历一样，人只不过是来到世间，按照写好的剧本演绎一场而已。但是一个人在世间如何做，是向善还是行恶，这是很关键的。如果做了更大的好事或坏事，那就为自己以后的生命过程种下了因果，神明就会据此安排下一生或几生。如果造的恶业或积的德太大，甚至会影响和改变这一生的命运。李广就是这样的典型，所以我们不能再盲目地相信无神论的邪说。举头三尺有神灵，这是不以人的意志为转移的。但行好事，莫问前程，才是一个人应该遵循的。好了，听众朋友，今天的节目就为您进行到这里，心语感谢您的收听，再会。